0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 29 geht es um einen Radiosender, der ziemlich hartnäckig ist. Ende Januar 2022 gab es ein mysteriöses Ereignis in Seattle. Wenn man dort nämlich mit seinem Auto unterwegs war und man zufällig einen Mazda aus dem Modelljahr 2014 bis 2017 fuhr und man zufällig Radio hörte, und zwar den Sender KUOW 94,9, dann passierte folgendes. Das Display vom Infotainment-System, das spielte verrückt. Das stürzte ab, das rebootete und dann stürzte das wieder ab und dann hat es wieder neu gebootet. Und das Ganze, das war eine Endlosschleife. Und diese Endlosschleife, die führte dazu, dass man eben auf dieses Infotainment-System nicht mehr zugreifen konnte. Damit verbunden waren Funktionen wie das Navigationssystem, die Freisprechanlage, generell die Bluetooth-Verbindung zum Handy, dann sowas wie die Rückfahrkamera, die Uhr im Auto und auch die Anzeige von sämtlichen Fahrzeugdaten. Das alles funktionierte nicht mehr, weil dieses Infotainment-System ja, quasi out of control war. Außerdem konnte man deswegen auch den Radiosender nicht mehr verändern. Das bedeutet, man konnte weiterhin KUOW 94,9 hören und man konnte auch noch die Lautstärke regulieren, aber man konnte keinen anderen Radiosender mehr einstellen. Durch die sozialen Medien und durch Seiten wie beispielsweise Reddit zeigte sich relativ schnell, dass viele Leute betroffen waren. Alle hatten gemeinsam, dass sie eben den Mazda aus den betroffenen Baujahren von 2014 bis 2017 fuhren und dass sie im Großraum Seattle diesen Radiosender gehört hatten. Betroffene Leute, die meldeten sich natürlich erstmal in der Werkstatt und ließen mal danach schauen. Die Mazda-Vertragswerkstätten, die schauten sich das an, die untersuchten den Fehler und die stellten fest, dass die sogenannte Communication Master Unit, kurz CMU, defekt war und dass sie ersetzt werden musste. Bei der CMU handelt es sich um den Bordcomputer fürs Infotainment-System und so eine CMU, die kostet mal 1500 Dollar. Aber was steckt dahinter? War das Ganze am Ende vielleicht nur ein diabolischer Plan von diesem Radiosender, um zu verhindern, dass man andere Radiosender empfangen kann? Und ist es überhaupt möglich, durch ein Radiosignal die Hardware in einem Auto zu beschädigen? Es bestand natürlich sofort der Verdacht, dass das Problem irgendwas mit diesem Radiosignal bzw. mit der Verarbeitung von dem Radiosignal im Auto zu tun hatte. Kurzzeitig gab es von diesem Radiosender, also von KUOW, auch so das Gerücht oder naja, vielleicht eher die Theorie, dass das Ganze mit 5G zu tun hat. Denn in dieser Region wurde erst vor kurzem auf das 5G-Netz umgeschaltet und da hatte man die Vermutung, dass vielleicht irgendwie das Frequenzband was dazu beigetragen hat, dass es eben diese Probleme gibt. Spannend war aber, dass andere Radios bzw. andere Fahrzeugmarken nicht betroffen waren. Und von Mazda waren es auch nur die paar Jahrgänge, ältere bzw. neuere Fahrzeuge waren ja auch nicht betroffen. Man hat das also analysiert und folgendes herausgefunden. KUOW sendet sein Signal per HD-Radio aus. HD-Radio, das ist ein proprietäres, digitales Radio. Proprietär heißt, dass das ein, kein offener Standard ist, sondern dass das eben ein System ist, das ein Unternehmen oder ein Konsortium entwickelt hat und dass man dann halt auch nur ähm, durch Lizenzzahlungen etc. verwenden darf und dass es nicht frei verfügbar ist. Das Ganze, das ist der Standard in den USA. In Deutschland nutzen wir das nicht. In Deutschland nutzen wir für Digitalradio entweder DAB oder DAB+. Digitale Übertragungen haben generell einige Vorteile. Beispielsweise sind solche digitalen Übertragungen störungsfreier oder störungsarmer als Analogübertragung. Ein weiterer sehr spannender Vorteil vom Digitalradio ist aber, dass man neben dem eigentlichen Audiosignal noch weitere Metadaten übertragen kann. Das können zum Beispiel solche Informationen sein wie der Name der aktuellen Sendung, der aktuell gespielte Musiktitel oder auch zusätzliche Informationen in Form von Dateien, wie beispielsweise Bilder. Man könnte jetzt während der Übertragung oder während der Ausstrahlung von einem Song auch parallel noch das Bild von dem Cover übertragen, so dass das einfach im Radiodisplay angezeigt werden kann. Und für mich als Nutzer ist das vielleicht ja auch eine ganz spannende Sache. Ich schaue drauf auf mein Radio und dann sehe ich entweder das Cover vom aktuellen Song oder ich sehe ein Porträt von der aktuellen Person, die hier was erzählt. Und Ende Januar, da gab es bei KUOW ein kleines Problem mit diesem Signal. Es wurden nämlich auch solche Bilder übertragen, solche Covers. Und ähm, in den betroffenen Tagen, Ende Januar 2022, da fehlten die Dateiendungen bei diesen Bildern. Also ihr müsst euch vorstellen, ihr habt auf eurem Computer ein Bild und das heißt jetzt Cover.jpg. Also JPG bedeutet JPEG, das ist ein Dateiformat für Bilder. Und wenn ihr euch das anschaut, bei euch im Explorer oder im Finder oder wie es auch immer bei euch heißt, je nachdem, was für ein System ihr habt, dann könnt ihr auch auf den ersten Blick erkennen, oh, das ist eine JPEG-Datei, das ist ein Bild, das ist eine GIF-Datei, das ist auch ein Bild, das ist eine .doc-Datei, dann ist das ein Microsoft Word-Dokument und so weiter. Und genauso war das auch bei dem Radiosignal, also eigentlich. Ende Januar gab es dann aber das Problem, dass solche Bilder ausgestrahlt, also übertragen wurden und die Endung, die fehlte. Das Cover das war ein ganz normales Bild, aber das hieß dann halt nicht ähm, Cover.jpg, sondern einfach nur Cover. Und anscheinend setzte jetzt die Software, die in diesem Infotainment-System von Mazda eingesetzt wurde, einfach voraus, dass es immer so eine Endung gibt. Als jetzt eine Datei ohne Endung übertragen wurde, wusste die Software schlicht und ergreifend nicht, was sie tun sollte. Denn diese Situation war einfach nicht vorgesehen. Und man kann nur mutmaßen, was dann passiert ist, denn Mazda hat zwar bestätigt, dass das Problem genau so ausgesehen hat, dass also diese Beendung fehlte. Allerdings hat Mazda jetzt nicht ganz genau erklärt, was dann schief ging. Aber von außen drauf geschaut, muss es eine Situation gegeben haben, dass diese Communication Master Unit wohl versuchte, irgendwas mit dieser Datei zu machen, dabei abstürzte, dann wieder neu startete und dann als erstes wieder versuchte, mit dieser Datei irgendwie umzugehen, diese Datei irgendwie zu verarbeiten. Dabei wieder abstürzte, wieder neu startete und so in diesen endlos Loop reinkam und äh, nicht mehr zu gebrauchen war. Spannend finde ich hier allerdings, dass laut Mazda die einzigste Lösung darin bestand, die komplette CMU auszutauschen. Es also nicht möglich war, da irgendwie eine neue Software draufzuladen oder die irgendwie zurückzusetzen, irgendwie auf den Reset-Button zu drücken oder irgendwas anderes zu tun. Allerdings erfolgte am Ende der Austausch für alle betroffenen Leute auf Kulanz und damit kostenfrei. Was ich übrigens eine sehr, sehr gute Sache finde, denn das ist einfach ein ganz krasser Bug in dieser Software und wenn da jetzt der Kunde oder die Kundin drauf sitzen bleibt, wäre das sicherlich für Mazda auch eine richtig schlechte Publicity. Als Fazit habe ich bei der Geschichte zwei Gedanken. Der erste Gedanke ist, never trust user input. Das ist ein goldenes Sprichwort in der Entwicklung. Never trust User Input. Also vertrau niemals den Daten, die dein Benutzer dir gibt. Und der Benutzer, das kann entweder der Mensch sein, der dir irgendwo was eingibt von Hand oder irgendwelche Knöpfe drückt. Der Nutzer kann in dem Fall natürlich aber auch die Radiostation sein, die ihre Daten ausstrahlt. In der Praxis sieht das so aus, dass man fremde Daten immer überprüfen muss. Dass man immer überprüfen muss, ob diese Daten wirklich gültig sein können. Das kann die Überprüfung von Wertebereichen sein. Also beispielsweise, hat der Februar tatsächlich 35 Tage? Oder darf hier wirklich eine negative Zahl als Input gelten? Das kann aber auch die Überprüfung von Formaten sein. Beispielsweise, ist das auch wirklich eine gültige E-Mail-Adresse? Oder ist der Name auch wirklich mindestens einen und maximal 50 Zeichen lang? Oder sowas wie, hat die Postleitzahl auch tatsächlich fünf Stellen? Also zumindest in Deutschland wäre das eine wichtige Überprüfung. Was den Namen angeht, ähm es gibt auch oft so Fehler, dass Menschen so ein System entwickeln und von sich selbst ausgehen oder von ihrem eigenen Kulturkreis. Und man jetzt in Deutschland sagen würde, ja, Nachname, der hat sicherlich mindestens fünf Zeichen. Und dann kommt aber jemand aus, keine Ahnung, aus dem asiatischen Raum, der vielleicht einen Nachnamen hat, der nur aus einem oder aus zwei Zeichen besteht und dann funktioniert es schon wieder nicht. Wenn wir Code schreiben, dann gehen wir immer von solchen definierten Wertebereichen und Formaten aus. Das hilft uns, um die Komplexität handhabbar zu machen und auch ein Stück weit zu reduzieren. Denn wenn ich genau definieren kann, dass ich jetzt in meinem Programm beispielsweise Tag, Monat und Jahr als Input bekomme, dann kann ich auch definieren, der Tag ist eine Zahl, die ist zwischen 1 und 31. Der Monat ist ebenfalls eine Zahl, zwischen 1 und 12. Und das Jahr ist auch eine Zahl. Und dann muss ich mir überlegen, wo soll das überhaupt gültig sein? Möchte ich beim Jahr Null beginnen? Möchte ich bis zum aktuellen Jahr gehen? Möchte ich vielleicht auch schon das Jahr, weiß nicht, 5000 vor der Zeitenwende irgendwie nutzen? Das muss ich mir vorher überlegen. Aber wenn ich es mir überlegt habe und es für mich entschieden habe, wie das aussehen soll, dann kann ich das auch im Vorfeld validieren. Und in meinem Programm dann einfach davon ausgehen, okay, die Daten, die reinkommen, die sind alle in einem gültigen Bereich und mit denen kann ich arbeiten und dafür soll mein Code funktionieren und auch sicher sein. Und sicher sein ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Denn viele Hacks, die funktionieren, weil Benutzereingaben oder auch fremde Daten, die von einem fremden System kommen, nicht richtig gut geprüft werden. Da gibt es ganz viele Beispiele. Es gibt eine Folge über den Heartbleed-Bug und da ist es genau sowas. Da wird der User-Input 1 zu 1 verwendet und nicht korrekt validiert und dadurch hat man eine Hintertür gehabt. Ich finde es auch wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass Benutzer eben nicht immer verlässlich sind. Entweder mit Absicht, weil diese Benutzer irgendwelche schlimmen Dinge im Hinterkopf haben, weil das vielleicht Hacker sind, die eine Sicherheitslücke suchen, um ein System irgendwie zu kompromittieren oder eben unabsichtlich, weil es ganz normale User sind. Wenn ich irgendwo ein Formular habe, wo ich was eintippen kann, ja, ich vertippe mich ja auch mal. Ich habe auch mal einen Tippfehler in meiner E-Mail-Adresse. Ich gebe auch mal aus Versehen vielleicht eine negative Zahl ein, wo nur eine positive Zahl eingegeben werden darf. Oder ich gebe vielleicht bei einer Banküberweisung, bei dem kleinen Text, das ist das, der ähm, Betreff genau, vielleicht einfach Emojis ein statt Text. Und das Banksystem, oh, das weiß es nicht, was man damit machen möchte, weil das Banksystem vielleicht jetzt nie damit gerechnet hat, dass es immer Emojis gibt und dann abstürzt, ähm, dann ist das natürlich super schlecht. Also zum einen für die Bank natürlich, aber auch für mich, weil ich meine Überweisung nicht tätigen kann. Deswegen ist es immer super, super wichtig, da einfach auf Nummer sicher zu gehen. Übrigens, bei der Sache mit dem Bild, man kann auch überprüfen, ob das ein Bild ist, ganz unabhängig davon, wie das Bild heißt. Denn so ein Computer, der kann quasi auch in die Datei reinschauen und äh, dann einfach mal gucken, was ist das für ein Format. Und das geht bei allen Dateiformaten eigentlich relativ einfach. Also vor allem bei solchen Bildformaten, da kann ein Computer auch relativ easy schnell reinschauen und dann sagen, okay, das ist ein JPEG, das ist ein GIF, das ist ein PNG und so weiter und so fort. Ein anderer Punkt, den ich ganz spannend finde bei der Geschichte, ist das Thema Fehlerbehandlung. Fehler, die können ja immer auftauchen. Und als guter Softwareentwickler, da wusste ich früher auch immer, die Fehler, die tauchen ja auch auf. Die Frage ist nur A, wann tauchen Fehler auf und B, wie gehe ich damit um? Was übrigens auch eine ganz gute Analogie zum Leben ist, finde ich, denn äh, im normalen Leben passieren ja auch immer Fehler. Und die Frage ist nur, wann passiert ein Fehler und was mache ich dann draus? Okay, aber zurück zur Informatik. In diesem Fall war das Problem die fehlende Endung. Es hätte aber noch viele andere Fehler geben können. Beispielsweise der falsche Name von so einem Bild. Vielleicht die Verwendung von einem Sonderzeichen, von einem deutschen Umlaut und so weiter. Oder ein falsches Bildformat. Dieses Radio, das rechnet vielleicht immer mit JPEG-Bildern und jetzt wird aus so Versehen, keine Ahnung, PNG-Bild geliefert oder ein GIF. Oder beispielsweise eine falsche Bildgröße. Es wird vielleicht erwartet, dass so ein Cover maximal 1500 mal 1500 Pixel groß ist und der Radiosender schickt auf einmal ein Bild, das ist 2000 mal 2000 Pixel groß. Oder das Bild ist zu klein. Oder die Bilddatei an sich, die ist einfach fehlerhaft. Sowas kann ja auch mal passieren. Vielleicht hattet ihr sowas mal auf dem Computer, irgendeine Bilddatei, die konntet ihr nicht mehr öffnen. Fehlermeldung, Bild kaputt, Irgendwie die Datei beim Kopieren irgendwie kaputt gegangen. Sowas passiert. Und die Frage ist jetzt, wie geht man damit um? Ihr merkt schon, es gibt ganz schön viele verschiedene Möglichkeiten, was mit so einem Bild irgendwie falsch sein kann. Und sich jetzt hinzusetzen und sich alle möglichen Fehlerszenarien auszudenken und sich dann auch zu überlegen, wie reagiere ich darauf, das kann ganz schön viel Arbeit sein und mitunter ist das auch keine Arbeit, die man auch ja, vollständig abschließen kann. Denn wir sind alles nur Menschen und wir machen uns Gedanken über solche Fehler und uns fallen wahrscheinlich auch die gängigsten Fehler ein. Uns fallen die ganzen möglichen Fehler ein, die wir vielleicht auch selbst schon mal erlebt haben. Aber darüber hinaus kann es immer wieder mal noch neue Fehler geben, an die haben wir einfach noch nie gedacht. Aber um damit jetzt vernünftig umzugehen, kann man natürlich die ganze Frage auch so ein bisschen umdrehen und sich sagen, okay, was muss so ein Bild eigentlich erfüllen, damit ich damit arbeiten kann und was tue ich, wenn aus irgendeinem Grund diese Vorgaben nicht erfüllt werden. Und dann könnte man ja sagen, wenn das kein valides JPEG-Bild ist, dann zeige ich gar kein Bild an. Oder ich zeige ein Standardbild an, auf dem No Cover steht oder irgendwas anderes. Man muss nicht jeden möglichen Fehler kennen, aber es reicht halt einfach, wenn man ganz klar erkennen kann, dass irgendwas ungültig ist. Und wenn es ungültig ist, dann wird es einfach verworfen. Das hat man in dem Fall halt nicht gemacht. Man hat sich halt, so wie das für mich aussieht, ganz klar darauf verlassen, dass die Bilder immer valide sind, dass diese Daten immer gültig sind. Und jetzt kam dieser eine Fall, die Daten waren für das alte Mazda-System nicht gültig und äh, dann hat einfach gar nichts mehr funktioniert. Das war ein Zustand, an den hat man niemals gedacht. So schwerwiegende Auswirkungen von Software auf Hardware, die sind übrigens gar nicht so super selten. Sowas kann passieren, wenn man beispielsweise Firmware neu aufspielt und dabei irgendwas schief geht. Firmware, das ist beispielsweise die Android-Version auf eurem Android-Handy oder die iOS-Version auf eurem iPhone. Und wenn die aktualisiert wird, dann kann es auch passieren, dass wenn während dieser Aktualisierung irgendwas schief geht, der Akku versagt und es ist auf einmal kein Strom mehr da oder irgendwas anderes schief geht, dann kann es auch passieren, dass ihr mit dem Gerät nichts mehr anfangen könnt und dass man es auch nicht mehr retten kann. Das liegt ein bisschen daran, dass heutzutage solche Hardware ganz stark integriert ist. Das heißt, das ist eine große Einheit. Da ist beispielsweise der Speicher ganz fest mit der Hardware verbunden und so weiter. Oder Das ist ein großer Chip, auf dem es alles integriert. Da ist die CPU drauf, da ist auch Speicher integriert und so weiter. Und man kann jetzt vereinfacht gesagt nicht einfach hingehen und kann sagen, okay, auf dem Speicher, da ist es irgendwie eine kaputte Software ähm, die entferne ich jetzt einfach und mache da eine neue drauf, wie jetzt vielleicht bei einem alten Computer, wo ihr eine Festplatte habt und notfalls, wenn eure Windows-Installation fehlschlägt, ihr die Festplatte einfach ausbauen könnt und vielleicht eine neue einbauen könnt und da wieder alles neu installieren könnt, sowas funktioniert halt bei solcher stark integrierten Hardware einfach nicht mehr. Und da kann es dann einfach auch passieren, wenn was schief geht, bei einer Aktualisierung von so einer Firmware, dass dann dieses ganze Stück Hardware einfach ja so ein nutzloser Klumpen ist. Und dann spricht man halt auch davon, dass so eine Hardware dann gebrickt wird. Brick kommt aus dem Englischen und bedeutet Ziegelstein. Und damit möchte man halt ausdrücken, hey, guck mal, dein teures Handy, da ging jetzt irgendwas schief. Und jetzt ist es halt einfach nur noch ein Stück Ziegelstein, das kannst du als Türstopper nehmen oder als Briefbeschwerer. Sowas passiert auch gerne mal, wenn man so eine Custom-Firmware aufspielen möchte. Also eine Firmware, die nicht vom Hersteller kommt, sondern die beispielsweise durch ein Community-Projekt entstanden ist und die vielleicht nicht die hundertprozentige Testabdeckung hat, wie jetzt ein Herstellersystem. So, das war die 29. Folge von den digitalen Anomalien. Das bedeutet, in zwei Wochen gibt es Folge 30 und damit ein ganz kleines weiteres Jubiläum und da freue ich mich drauf. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Die nächste Folge, also die Nummer 30, die erscheint in zwei Wochen und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich natürlich auch wieder über Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback.digitaleanomalien.de oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und falls ihr Lust habt, dann folgt mir doch noch auf Instagram unter at digitale oder auf Twitter unter at deanomalien. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder Spotify gebt. Das hilft mir, neue Leute zu erreichen. Ganz toll wäre natürlich auch so ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcasts. Danke fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss bis zum nächsten Mal.